2: Om orde te scheppen in de politieke chaos van debatten, relletjes en proefballonnen... dook het FD voor jou in de verkiezingsprogramma's. Om te kijken wat de verschillende partijen nou echt willen op het gebied van... de woningmarkt, de economie, het klimaat, migratie en de overheid. Welke keuzes maken de verschillende partijen in hun programma's? Wat ligt er straks op de tekentafel? Waar liggen de verschillen en waar juist de overeenkomsten met andere partijen? Dat zoeken we in deze podcast voor je uit. Mijn naam is Elvani Toulaar en dit is een kwestie van kiezen.
1: Ook op een manier dat Nederland daarin voorop kan lopen in de wereld. En dat kunnen wij. We zijn net zevende geworden voor Duitsland, Frankrijk en Italië als eerste land van de Europese Unie bij de Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het klimaat. Dat wij zowel in het halen van die doelstellingen, maar zeker ook waar het betreft de economische kansen en de innovatiekansen erachter wegkomen... en het creëren van miljoenen banen waarvan we het bestaan nu niet weten... dat Nederland ook nummer één kan zijn.
3: Dit is een belangrijk moment eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis van het klimaatbeleid. Het is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden, want dit is de zomer van 2021. Het is net na de overstromingen in Limburg. En je hoort hier Mark Rutte, toch leider van al jaren de grootste partij in Nederland, zeggen dat Nederland... Olympisch kampioen klimaataanpak moet worden. En dat is een belangrijk moment omdat het een draai geeft in hoe de VVD naar het Nederlandse klimaatbeleid kijkt. Eigenlijk is de VVD een partij geweest die altijd een wat conservatief groen beleid heeft gehad en ook altijd heeft gezegd. Dat als wij klimaatmaatregelen nemen dat het dan wel haalbaar en betaalbaar moet zijn. Wat ook impliceert dat wanneer het dat niet is, dat we dan het ook niet uitvoeren. En je ziet hier, dit is dus net na de overstromingen in Limburg, dat heeft een miljarden schade gekost, uiteindelijk in die provincie. En in Duitsland zijn er daardoor zelfs doden gevallen. Het is een moment waarop je eigenlijk ziet dat klimaatverandering helemaal niet iets is wat heel erg ver weg is... maar dat het iets is wat ons nu ook al raakt... en waar je als land dus stappen in moet nemen. En het is ook een moment uh, in, in die zomer van 2021... dat de Verenigde Naties weer een belangrijk nieuw klimaatrapport uitbrengen... waarin de laatste stand van zaken over de opwarming van de aarde wordt geschetst... waarin ook heel erg duidelijk is dat er klimaatverandering nu al plaatsvindt... en dat landen daar echt iets aan moeten gaan doen.
2: Je hoort Orla McDonald. Zij schrijft voor het FD over het klimaat. Een onderwerp dat niet alleen de politiek, maar ook het maatschappelijke debat al tijden beheerst. Behalve Orla hoor je ook van Bas Knoop en Vasco van der Boon in deze aflevering. Bas is politiek verslaggever en Vasco schrijft voor het FD over landbouw. In deze aflevering gaan we het namelijk niet alleen hebben over het klimaat, maar ook over stikstof. Want hoewel die twee niet altijd met elkaar te maken hebben, zijn er wel veel overeenkomsten tussen die twee heetgebakerde onderwerpen. Eén daarvan is dat ze beide hoog op de politieke agenda kwamen te staan na een uitspraak van de rechter.
0: Je had in, in 2015 hadden we de, de bekende Urgenda Klimaatzaak, hè, aangespannen door milieuorganisatie Urgenda tegen de Nederlandse staat waarbij Urgena in het gelijk werd gesteld... en de rechter het Nederlandse kabinet opdroeg... om de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 25 procent... terug te dringen in 2020 ten opzichte van, uh, van 1990... Het kabinet dat er toen zat was Rutte 2. Daarna kwam het kabinet Rutte 3. En daar in dat kabinet was er voor het eerst... een, een minister van Economische Zaken en Klimaat. De onderhandelende partijen, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie... spraken af om een klimaatakkoord te gaan, te gaan formeren. Er kwam een klimaatwet. Dus dat was eigenlijk... De start van Rutte 3 in 2017 was eigenlijk het eerste moment... dat er breed in Den Haag over klimaat werd gesproken... Ter vergelijking, de verkiezingscampagne van 2017 was het eigenlijk helemaal geen thema. Binnen de VVD, waar we het net ook al met de orla over hadden, waren er zelfs enkele VVD-leden die erin zijn geslaagd om een passage uit het verkiezingsprogramma van de VVD te schrappen waarin stond dat stevige regenbuien en zeespiegelstijging veroorzaakt worden door klimaatverandering. En dat, dat werd was, geschrapt. Dat werd dus geschrapt. Maar 2017, de start van Rutte 3, um, dat was de, eigenlijk een moment dat er um, voor het eerst echt, echt klimaatbeleid werd, werd uh, geformuleerd.
2: En Orla, um, was dat ook dat zo'n beetje zo 2017 het moment dat het maatschappelijk
3: uh, een belangrijker thema werd, het klimaat? Ik denk dat de laatste twintig jaar het klimaat in onze maatschappij... eigenlijk een steeds groter thema is geworden. Al spraken we, denk ik, in de begin jaren 2000 nog over het broeikasgaseffect. Dat is een term die je nu bijna niet meer hoort, maar die eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Het werd wel echt een stuk groter maatschappelijk, denk ik... toen Greta Thunberg ging staken voor het klimaat, de Zweedse klimaatactivisten.
0: People are suffering. People are dying. En ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth How dare
3: you? en in navolging daarop zijn er in Nederland ook zo grote klimaatmarsen geweest in 2019 19 was er eentje in Amsterdam. Daar kwamen 40.000 mensen op Dat is nog steeds een van de grootste klimaatprotesten in Nederland. En ineens was het ook zo dat je niet meer tegen iets protesteerde. Maar voor iets. Namelijk voor een beter uh, Nederland. Voor een, uh, ja, een ander Nederland. Voor een groene economie. Met name de laatste... Nou, twee en een half jaar zou ik willen zeggen dat het gewoon niet, in onze maatschappij niet meer weg te denken is dat het klimaat een discussiepunt is. En dan zijn er aan de ene kant mensen die vinden dat het niet snel genoeg gaat en dat we meer moeten doen tegen opwarming van de aarde. En aan de andere kant een tegenreactie, namelijk mensen die vinden dat het veel te snel gaat en dat het ook vaak veel te veel geld kost. Dus in de politiek heeft dat het gevolg dat je zelfs als je uh, niks in klimaatbeleid ziet of er niet in klimaatverandering gelooft, dat er toch een passage in je verkiezingsprogramma staat, omdat je er gewoonweg niet meer omheen kan.
2: Nee, nou en daar was natuurlijk nog een reden. Bas zei net al even de urgendazaak. Er waren meerdere rechtszaken hè, die tot actie dwongen.
3: Nou, de urgendazaak was wel de allerbelangrijkste. En ook de allereerste in Europa. En dat heeft ook in andere Europese landen navolging gekregen. Bijvoorbeeld in Frankrijk en in Duitsland. En een andere recente belangrijke rechtszaak is die tegen Shell. In 2021 zag ik het voor het eerst dat een bedrijf van de rechter een nieuw klimaatdoel krijgt opgelegd. Of krijgt opgelegd dat ze sneller CO2 moeten reduceren.
1: Ik beschouw het eigenlijk als een bel aan, aan, aan de wortels van de rechtsstaat. Ik vind dit eigenlijk wel een parlementaire enquête waardig... dat hier echt eens een goed onderzoek naar gaat gebeuren... hoe dit heeft kunnen gebeuren.
2: We hoorden hier Johan Vollebroek na een uitspraak van de Raad van State... die in mei 2019 het begin werd van de stikstofcrisis. Vasco, hoe kwam die tot stand?
1: Nou, het gevolg van die uitspraak was de stikstofcrisis. Uh, de, 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 door, door die uitspraak heeft de, de hoogste rechter van Nederland... Het hele overheidsbeleid ten aanzien van mest, ten aanzien van stikstof, naar de prullenbak verwezen. Sindsdien ligt eigenlijk de vergunningverlening voor een groot deel stil. En de boeren die reageerden als door een wesp gestoken, omdat er nou ja, de, 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 de lont in het kruidvat werd eigenlijk aangestoken. Doordat een D66-Kamerlid zei: van ja, als je die stikstofcrisis die door de Raad van de Staten nu manifest is gemaakt, wil oplossen... dan zal je de veestapel moeten halveren. Nou, het duurde geloof ik twee, drie dagen voordat het Marli-veld vol stond. En uh, dat was al meteen in 2019. En sindsdien uh, wordt het hele overheidsbeleid ten aanzien van de landbouw... eigenlijk gegijzeld door de dreiging van nieuwe massademonstraties. Het beleid ligt eigenlijk helemaal stil.
2: Want Bas... Uh... Er is wel een en ander geprobeerd, toch ook op andere terreinen... om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen.
0: Er is van alles geprobeerd. Maar als je nu naar de, de, de politieke besluitvorming kijkt... en de onderhandelingen over landbouwbeleid... dan heb je toch, toch nog altijd het gevoel dat het in, dat het in een opstartfase zit... Heel veel partijen kijken naar elkaar. Provincies naar het Rijk. Rijk weer naar Brussel. De afgelopen jaren, de kabinetten Rutte 3 en Rutte 4... die bestonden uit dezelfde vier partijen. De onderlinge verdeeldheid was groot over... hoe ga je nu dit stikstofprobleem oplossen? We zijn allemaal honderd gaan rijden op de snelweg. Een maatregel waarvan inmiddels vaststaat... dat die ook nu heel veel bijdraagt aan het terugdringen van de, van de depositie. Dit moment... Er zijn er veel taken neergelegd bij provincies. Die moeten allerlei gebiedsplannen opstellen om de natuurkwaliteit te verbeteren, de stikstof uit zo terug te dringen, het klimaat te verbeteren. Alleen voor heel veel instrumenten van, van hoe gaan we dit nu aanpakken, kijken zij naar het Rijk. En die laat het eigenlijk op dit moment nog afwachten. Helemaal nu het kabinet gevallen is. Er is wel een vrijwillige uitkoopregeling, zijn er in het leven geroepen. Maar verder is het aan een nieuw kabinet.
2: Jij hebt alle verkiezingsprogramma's op het gebied van landbouw uitgeplozen. Wat valt je daarin op?
0: Dat heel veel partijen een einde willen maken aan de polarisatie in het landbouwdossier. De afgelopen jaren zag je dat boeren en overheid tegenover elkaar kwamen te staan... Nou ja, misschien als de onderhandelingen over het landbouwakkoord één ding hebben opgeleverd is dat ze in ieder geval weer met elkaar in gesprek zijn. En dat gesprek, als je tussen de regels in die verkiezingsprogramma's doorleest, dat gesprek willen partijen eigenlijk van links tot rechts allemaal blijven voortzetten. Het zou mij ook niet verbazen dat ook een volgend kabinet weer gaat proberen om toch iets van een landbouwakkoord te gaan, te gaan sluiten met uh, het, het maatschappelijke middenveld. Maar ja, dan, dan is het natuurlijk wel weer de vraag... wat gaat daar dan inkomen te staan? Hè? En wat wordt het verdere stikstofbeleid? Ja, als je de programma's leest... dan zie je daar toch wel grote verschillen in. Links progressieve partijen als D66 en GroenLinks-PVDA... die houden vast bijvoorbeeld aan 2030... als, uh, als jaartal waarin de uitstoot moet zijn uh, gehalveerd. Andere partijen laten die, die datum uh, los. Maar... Het grote verschil is dat aan de ene kant heb je partijen als D66, als GroenLinks en PvdA. Die vooral met strengere normen en beprijzing de uitstoot naar beneden willen krijgen. En ook niet uitsluiten dat boeren verplicht moeten worden uitgekocht. En daar tegenover staan partijen als de boer burgerbeweging eh, VVD en CDA. Die toch vooral hameren op de vrijheid van het ondernemerschap. Vooral uitstoot gaan meten, niet meer met modellen gaan berekenen. En ook, ook innovatie. Dus daar zit nog wel wat licht uh, tussen.
2: Ja, en op het moment dat we dit opnemen... is uh, een van de in de peilingen populaire partijen... Uh, het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Zijn programma is nog niet duidelijk. Maar een andere grote nieuwkomer, de BBB, de boer wel. En zij neemt het op voor de boeren. Wat, wat zegt zij op dit gebied?
0: Um, nou ja, de boer-burgerbeweging noemt zichzelf eigenlijk niet, liever niet meer de boer-burgerbeweging, maar BBB, omdat de partij af wil van het imago van een boerenpartij te zijn. Een van de, van de, de opmerkingen die het BBB maakt in haar verkiezingsprogramma is dat de stikstofwet van tafel moet, in zijn geheel. Daarin staat onder andere nu dat in 2035 de uitstoot moet zijn gehalveerd en driekwart van de natuurgebieden in Nederland, beschermde natuurgebieden... in een gunstige staat van instandhouding moeten zijn. He, dus zeg maar gezond moeten zijn. Wat daarvoor in de plaats moet komen, blijft onduidelijk. Ook opvallend is dat de BBB vindt dat um, landbouw, landbouwgronden... een beschermde status moeten krijgen. En dus, dus even om, om, goed om op te merken, denk ik... is dat ruim de helft van Nederland bestaat uit landbouwgrond. En daar wil de BBB dus een beschermde status. Die mag niet worden opgeofferd voor bijvoorbeeld... Woningbouw of industrie of uh, snelwegen of nieuwe natuur.
2: Maar jij hebt al die programma's gelezen en daaruit blijkt uh, niemand wil meer polarisatie, iedereen wil consensus. Zie je ook consensus in de maatregelen die um, er worden voorgesteld in al die programma's?
0: We hebben het de afgelopen jaren en daarna heel erg over die jaartal discussie gehad, 2030, 2035. Een nieuw kabinet moet nog ge ge geformeerd worden, dus 2030 zal. Eigenlijk is dat sowieso niet meer realistisch. Dan, dan moet je inderdaad met, 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 met grof, grof geschut de, de, de landbouwsector gaan, nou ja, gaan halveren zoals D66 wil. Kijk, iedereen is het ook wel over eens dat, dat, dat er meer stikstof gemeten moet worden... in plaats van met modellen gewerkt moet worden. Dus daar zie je wel overeenstemming. Alleen de vraag is hoe ga je tot een juridisch houdbaar model komen... of een juridisch houdbaar systeem om die stikstofuitstoot daadwerkelijk te meten, dat, dat blijft vaag in die plannen. De doorrekening van verkiezingsprogramma's komt pas eind november. Of begin november, moet ik zeggen. Uh, dus dan weten we ook hoeveel miljarden partijen willen, willen uittrekken... en wat nou de concrete maatregelen achter al die standpunten zijn... die nu in die programma's zijn neergelegd.
2: Ja, en Fasco, uh, die stikstofuitstoot, die gaat ondertussen door. Hoe lang kan de politiek dit probleem nog voor zich uit blijven schrijven?
1: Niet zo lang. Er is gewoon een juridische grens en die is getrokken in mei 2019. En keer op keer in rechtszaken die daarna zijn gevolgd... blijkt dat rechtbanken en gerechtshoven die lijn van de Raad van State uit 2019 volgen. Dus daar, ja, daar kan je wel roepen uh, in een verkiezingsprogramma... dat je niet wil polariseren. Maar je zal toch een keuze moeten maken... Uh, vanwege de juridische harde werkelijkheid... waar je, uh, we met onze kop tegenaan zijn gelopen. En dan moet je niet vergeten... dat uh, stikstof heeft niet rechtstreeks iets met het klimaat te maken... Maar dit is maar één probleem waar de landbouw dus al vier jaar, eigenlijk al veel langer, al decennia lang uh, uh, geen werkzame oplossing voor weet te vinden. Dit is eigenlijk het mestoverschot. Uh, maar uh, de landbouw staat natuurlijk ook nog zo meteen... Uh, wordt dus geconfronteerd met de harde juridische werkelijkheid van een urgenda, uh, uh, rechtszaak en uitspraak. En dat er ook op, op klimaatgebied met landbouw nog een hoop moet gebeuren. En uh, de juridische werkelijkheid van de kaderrichtlijn Water... die ook heel veel consequenties... Uh, vervelende consequenties uh, gaat hebben voor, voor de landbouw. Um, dus de, de, de problemen stapelen zich op. En eigenlijk is tot nu toe de uitweg steeds uh, uh, van... Uh, nou, traineren en uh, proberen uh, een keuze te vermijden. En ik denk dat... Ja, met alle respect, maar eh, polarisatie vermijden, dat het eigenlijk een eufemisme is voor we gaan niet kiezen.
3: En je ziet dus ook in dat klimaatbeleid dat het blokje landbouw, zeg maar eigenlijk wacht op het uh, stikstofbeleid. Want er zijn ook broeikasgassen die teruggedrongen moeten worden binnen de landbouw. En als je bijvoorbeeld dan kijkt in de financiële paragrafen... dan zie je bijvoorbeeld industrie krijgt 22 miljard voor het reduceren van CO2. Maar kijk je bij de landbouw, dan staan alle cijfertjes nog op nul. En dat betekent dus gewoon dat ze aan het wachten zijn... tot de keuzes zijn gemaakt over stikstof... voordat ze het beleid kunnen maken om broeikasgassen te reduceren. Want die zijn er ook in die sector.
2: Er wordt dus getraineerd. Wat gebeurt er als je aan het einde van alle traineermogelijkheden bent?
1: Ja, nou, de, het heeft de afgelopen decennia uitgewezen. Dan uh, heb je uh, in die hele periode... dat je nieuw beleid hebt gesaboteerd of hebt vertraagd... heb je uh, verder kunnen gaan met uh, de, de route van uh, schaalvergroting... en verdere intensivering. En dat zie je nu gewoon overal om je heen. Je ziet de nieuwe stallen overal nu nog steeds gebouwd worden.
2: Voor het klimaat geldt dat het meeste beleid inmiddels is geschreven. De wetten en de maatregelen... Die zijn er al. Orla, betekent dat ook dat een uh, volgend kabinet ja, op dit terrein
3: achterover kan leunen? Ik zou willen zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Dus wanneer je theoretisch beleid hebt gemaakt, moet er nog uitgevoerd worden. En daar loop je natuurlijk tegen allerlei problemen aan. Bijvoorbeeld is dat er nu beleid is gemaakt om um, vanaf 2026 uh, alle cv-ketels... Um, of als je dan een nieuwe cv-ketel wil kopen, dan mag dat niet meer. Dan moet je um, een hybride warmtepomp... Nou ja, dat is, uh, dat, dat is iets wat uh, beleid dat is gemaakt. Maar je kan je misschien wel voorstellen... dat als jij een huis hebt dat nog niet goed genoeg geïsoleerd is... hoe ga je dat dan doen? En waar haal je dan het geld vandaan voor zo'n hybride warmtepomp? Dus dat zijn nog wel vragen waarover nagedacht moet worden. Dus nee, het is uh, zeker niet zo dat uh, al het klimaatbeleid nu klaar is... en uh, appeltje, eitje, het wordt allemaal uitgevoerd. Er zullen zeker problemen uh, komen. En uh, ja, er zijn misschien ook wel partijen... die toch weer bepaalde zaken willen terugdraaien... In het verkiezingsprogramma van BBB staat bijvoorbeeld dat zij um, de sluiting van de kolencentrales willen schrappen. GroenLinks wil juist uh, dat die kolencentrales eerder dichtgaan dan nu gepland. Dus er is, uh, ja, dat is, zo gaat het nou eenmaal in de politiek. Er is beleid gemaakt, uh, het wordt uitgevoerd, het stokt. Uh, bepaalde maatregelen gaan weer van tafel. Misschien komt er nog een nieuwe rechtszaak. Dus uh, nee, op dit uh, thema zijn we nog lang niet uh, klaar.
2: Nee, en die cv-ketels die worden afgeschaft in 2026... kunnen ze dan ook met een, knop op de, een druk op de knop straks weer zeggen van... nee, we maken
3: er 2036 van? Ja, In principe kan dat natuurlijk, alleen daarbij moet je wel denken... dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven, die willen heel graag um, dat het kabinet duidelijk is... in zijn doelstellingen en zijn maatregelen. En voor wat betreft die cv-ketels zijn er nu drie grote cv-ketelbouwers in Nederland... die ook lijnen hebben geopend om die warmtepompen te maken. Eén daarvan is Remea. Ik kan me wel voorstellen dat die woest worden als zo'n maatregel weer van tafel gaat. Want die hebben daar net in geïnvesteerd en die willen die warmtepompen gaan verkopen, verkopen straks. Wat zijn de grote thema's op dit terrein waar het volgende kabinet keuzes over moet maken? Nou, ik zou wel zeggen, een heel urgent thema zijn de fossiele subsidies... of eigenlijk de, de fossiele steun, dus de belastingvrijstellingen... voor het gebruiken van fossiele energie. Dat is ook de reden dat uh, Extinction Rebellion bijvoorbeeld zich uh, vastplakt uh, op snelwegen. Um, en een ander belangrijk uh, thema is toch ook wel weer kernenergie... Um, de VVD wil vier grote kerncentrales in Nederland bouwen. Uh, GroenLinks, wil heel, of GroenLinks, PvdA, moet ik natuurlijk zeggen, wil helemaal geen kerncentrales in Nederland bouwen. Uh, ja, wat gaat er op dat, uh, dat gebied gebeuren? Um, andere bela ander belangrijk thema is wel: het is, het is misschien niet zo'n heel sexy onderwerp om te noemen. Um, maar dat is netcongestie. Dus het, het volgelopen Nederlandse stroomnet. Er zijn bijna geen um, bedrijven meer die zich aan kunnen sluiten om bijvoorbeeld de laadpalen te plaatsen voor hun elektrische busjes. Um, dat is een, een urgent thema dat opgelost uh, zou moeten worden. Zo, ja, zo zijn er nog wel, wel, wel meer dingen. Je moet je ook voorstellen, het is een, een transformatie van de hele e fossiele economie naar een duurzame. Dus op alle vlakken zullen er dingen moeten gebeuren.
0: Ja, ik, ik ben ook wel benieuwd hoe het hoe het komende kabinetsperiode gaat... Met, met wat dan heet groene industriepolitiek. Dat is eigenlijk door, door dit kabinet uh, ingezet, het de demissionaire kabinet. En dat is eigenlijk om met uh, de grootste industriële uitstoters... maatwerkafspraken te maken om, om te vergroenen. En in ruil daarvoor krijgen die bedrijven dus subsidie van, uh, van, van de overheid... Uh, en uh, spant de overheid zich in om bijvoorbeeld die netcongres die op te lossen. Maar ook om uh, waterstofinfrastructuur uh, aan te leggen. Er zijn nu acht uh, intentieverklaringen gesloten met, met, met grote bedrijven. Als, als Yara bijvoorbeeld. Um, maar ja, dat, de ambities lagen bij het begin van dit kabinet veel hoger. Dus, dus de vraag is... Uh, Gaat dat nog uh, echt tot, tot wasdom komen in de komende kabinetsperiode? Als je het verkiezingsprogramma leest, verkiezingsprogramma's leest van partijen... Dan, uh, dan willen veel partijen daarmee doorgaan. Uh, dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat, zich, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen.
2: Heb je daar voorbeelden van wat je daarin terugleest?
0: Nou ja, in, in die programma's zie je eigenlijk dezelfde uh, tegenstelling... als bij, bij landbouw tussen, tussen links progressieve en meer conservatieve partijen. Dus hoe ga je nou dat klimaatprobleem... Oplossen. Um, ga je dat doen met vooral uh, subsidies? Of ga je toch vooral inzetten op nog meer en beprijzen? En bij, bij partijen als D66 en GroenLinks, PvdA, daar moet uh, de vervuiler veel meer gaan betalen. Um, bij VVD en CDA is dat, is dat, uh, is dat minder. Maar ja, daar zit, daar zit dus wel de spanning hè? van. Als, als die partijen straks met elkaar moeten gaan samenwerken, wat, wat levert dat dan voor een uh, klimaatbeleid op? Het, ga, het gaat eigenlijk, uh, sommige partijen die. Die willen het, het hele systeem veranderen, in, in hoe wij leven, hoe wij consumeren, hoe de economie draait.
2: Welke partijen zijn dat?
0: D66 GroenLinks, PVDA, um, SP ook, VOLT. Um, partij voor de dieren partij, Ja, Partij voor de dieren helemaal. Um, kijk je naar VVD en, 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 uh, en CDA, die willen eigenlijk de bestaande economie vergroenen. Waar we het eerder deze uitzending of deze podcast over hadden, was uh, dat, dat, dat VVD en CDA in het begin wat terughoudender waren. Vooral hamerden op... op behaalbaar en betaalbaar, zorgen, zich zorgen maakten om eh, de bezorgde burger... En, en, en zijn of haar energierekening. Um, Zij zien nu met, met, uh, met het woordje industriepolitiek, groene industriepolitiek... kans om een wat optimistischer verhaal te vertellen over klimaat... Eh, door, door te stellen van, we kunnen er ook als Nederland geld mee verdienen. Eh, als wij onze industrie gaan vergroenen... lopen we Europees en misschien mondiaal ook wel voorop... En uh, ja, dat is goed voor, ons, voor onze economie. Maar daar zit dus niet een, een radicale systeemverandering in... wat je bij andere partijen wel aantreft.
1: Ja, en toch zie ik daar wel meer dynamiek op energiegebied... Uh, dan bijvoorbeeld bij stikstof. Omdat bij energie is er een hele grote urgentie gekomen uh, geopolitiek. Um, daar, uh, door de oorlog in de Oekraïne zijn we ons uh, enorm bewust geworden... van onze afhankelijkheid van, van Rusland. We hebben dat uh, razendsnel uh, voor een groot deel terug weten te brengen. En dat geeft ook weer zeg maar, groen energiebeleid vleugels. Daar lopen eigenlijk voor een deel de geopolitieke overwegingen van rechtse partijen als VVD en CDA... in lijn met de milieuambities van uh, linkse partijen. En die, uh, de, die dynamiek die is de komende jaren niet weg. En ook grappig, bij de stikstofcrisis wordt de oorlog in Oekraïne... juist gebruikt om het beleid... Verder te bevriezen, want voedselzekerheid blijft af van onze boeren. We moeten zoveel mogelijk vlees en eieren en melk en kaas produceren. Want uh, we moeten zorgen dat we in tijden van oorlog uh, rond Europa wel genoeg te eten hebben in Europa. Dan wordt dus eigenlijk de oorlog in Oekraïne gebruikt om nieuw beleid uh, te beargumenteren dat het er niet moet komen. En de oorlog in Oekraïne wordt bij energiebeleid juist gebruikt... om het beleid te versnellen. En het werkt ook.
0: Alleen als je dan de programma's leest uh, van partijen... Dan, he, energieonafhankelijkheid wordt door alle partijen eigenlijk wel onderschreven. Alleen hoe ga je dat bewerkstelligen? Als je kijkt naar VVD en CDA... die willen veel meer inzetten op de productie van eigen energie... van eigen bodem, kernenergie... maar ook uh, nieuwe vergunningen voor het boren van gas. Op de Noordzee, onder de Waddenzee... Uh, terwijl links progressieve partijen meer in, toch inzetten op bijvoorbeeld windparken op land, windparken op zee. Dus daar zit ook nog wel uh, enige spanning.
2: Nou, nog één dingetje daarover, want het woord viel hier al een paar keer. Um, Orla, je ziet dus iedere keer um, ook nu weer tijdens in deze verkiezingstijd het woord kernenergie oppoppen. Um, sommige partijen vinden dat toch wel een heel goed idee om daarin uh, te gaan investeren. Hoe kijk jij naar die discussie?
3: Nou ja, je zag bij de vorige verkiezingen, met name bij de campagne... dat het thema klimaat heel erg verviel tot de discussie... in Nederland moet er wel of geen kerncentrale komen. De journalistiek is daar zelf ook wel schuldig aan, vind ik. Want in grote televisiedebatten zoek je natuurlijk naar een thema... wat lekker debatteert, wat simpel is, wat mensen gewoon meteen kunnen begrijpen. En kernenergie is daar heel erg geschikt voor. Maar kernenergie is ook een thema dat zich nou net uitstrekt over meerdere kabinetten... omdat het zo lang duurt om zo'n centrale te bouwen. Wat het komende kabinet kan doen... is eigenlijk uh, de vergunningverlening en de tender voor een kerncentrale. Maar de bouw zal zeker pas in een volgend kabinet beginnen... Dus wat mij dan als journalist ook wel irriteert... is dat het zoveel over kennis-energie gaat als het over het klimaat gaat. Terwijl er ook zoveel andere thema's zijn die behandeld moeten worden. Ik noemde net al de afbouw van die fossiele subsidies. Uh, wat voor Nederland willen we zijn? Wat voor een industrie willen we hier houden? Uh, hoe gaan we dat, die verzwaring uh, uh, van de elektriciteitsnetten oplossen? De energierekening van mensen, hoe gaat die betaald worden? Dus ik, um, ja, ik denk, je moet het echt over kernenergie hebben. Maar ik hoop dat het niet de overhand krijgt, deze nee. campagne. Het is geen toverformule. Nee. Bas,
2: als jij al deze programma's leest... Um, zie je dan op dit thema, op deze thema's... al logische samenwerkingen tussen partijen?
0: Nou ja, kijk, aan, aan de uiterste rechterflank... De, daar heb je partijen die zeggen van... Uh, gooi het klimaatbeleid door de schedder... Uh, dat is bijvoorbeeld een uitspraak van, van Geert Wilders, van de PVV. Maar de meeste partijen die, die blijven achter het doel staan... om klimaatneutraal te zijn in 2050. Bijvoorbeeld zelfs de VVD heeft nu een tussendoel opgenomen in haar verkiezingsprogramma... namelijk 85% CO2-reductie in 2040. Daar waar PvdA, GroenLinks en D66 al in 2040 klimaatneutraal willen zijn. De laatste jaar, dat was, was tussen 2017 en 2019, 2020 was het vrij gepolariseerd. Maar de laatste jaren, is waar we het eerder al over hadden... is het besef bij iedereen wel doorgedrongen dat actie vereist is... om de gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. En dat daar best overeenstemming over te vinden is. De vraag is, op welke manier ga je dat doen? Ja. Afgelopen voorjaar heeft minister, klimaatminister Jette nog een aanvullend pakket van 120 maatregelen gepresenteerd... om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Um, en daar zat eigenlijk wel een mix van uh, subsidiëring, normering en beprijzing. En uit de, de jongste doorrekening van het plantbureau voor de leefomgeving... die ieder jaar het klimaatbeleid van Nederland onder de loep neemt... blijkt dat Nederland nu voor het eerst op koers ligt... om het klimaatdoel voor 2030, minimaal 55% CO2-reductie, te halen. Dus er is hoop.
2: Dankjewel voor jullie komst, Vasco van der Boon, Orla McDonald en Bas Knoop. Dit was de derde aflevering van Een kwestie van kiezen. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En dan gaan we het hebben over migratie. Alle afleveringen kun je terugluisteren op fd.nl slash podcast of in je podcast app. De redactie, productie en montage van deze podcast zijn in handen van Jilda Bijboer en van mij, Elvani Toulaar. Met dank aan Anouk Turkenburg en Saskia Jonker. En aan Visionaire Ordinaire, dat de muziek maakte. Graag.